0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是狗绿
1: 。大家好，我是袁山
0: 。正如大家所听到的，我们这一次又是一个三个人的组合。其实呢，为什么会是三个人，跟这一次的主题有关，因为我们要聊一个跟 social 有关的主题，所以又找了我们非常 social 的嘉宾来参加。我们这一期呢，其实就是想聊一下直人朋友和不那么直的朋友。相处的一个话题，因为我们知道，就虽然大家都是说中文，但是呢，在不同的社群里面，就有一些用词可能表达的是完全不同的意思，甚甚至是会有一些你说的每个字我都认识，但是你把那些字放在一起呢，我根本就不知道它是什么意思。然后在这个方面呢，袁山和狗狗可以说是专家。
2: 就其实没有什么专不专家的了，因为去年的一整年里呢，我就跟很多的异性恋的朋友一起参加一些活动之类的，然后他们就有一位前辈啊，他就跟我讲说，以后出去给大家讲课，不要再讲什么 LGBT 与法律了，给他们讲一个 LGBT 词汇表就可以了。我一听，然后我就当着他面我就开始数到底有哪些词，数来数去数来数去就数了好久，然后我数的过程中他们就已经全晕了，觉得这个要是听一节课会整个崩溃，那我就我自己的一个感觉就是没有必要把那些词搞得那么清楚，因为其实大家互相交往也不是说一定要用一些自己圈子里的词才能交朋友的嘛，大家也愿意彼此融入嘛，但是后来有一件事情偷偷地改变我的看法，就是有一次在一个。法律的会议上，我们一大圈人，然后有可能有一半人吧是做 LGBT 相关的，然后有一半呢就是法学方面的一些前辈。当时呢，有一位我非常尊重的法学教授，他就开始发表了一番言论。因为我们前面的话题都是在讲说，哎呀，我们这个性少数的权利，呃，现在还有很多地方值得再继续推动呀，有很大上升空间啊之类的。然后这个教授就起来说，刚刚大家的这个讨论啊，比较的。呃，沉闷啊，好像我们这个前景不好。但是呢，比起之前的若干年啊，我们现在的情况已经非常好了。所以啊，朋友们，做总比不做好，一总比零好。然后他话一出来，我们全场就笑喷了，根本就 hold 不住。结果呢，就你知道，做 L G B T 的那一圈朋友全部笑得前仰后合，然后法学圈的那一圈朋友就全部一脸懵，不知道我们在笑什么。我们笑完之后，中午吃午饭的时候，还有一个我也同样非常尊重的法学教授，就偷偷的把他把我拉到一边说，诶，刚刚那个某某说一比零好，你们为什么笑呀？然后我就给他解释为什么，嗯，就这个事情让我发现啊，还是要知道一些基本的用词，不然就真的很搞笑
1: 。就有的人可能不知道一跟零是什么意思哈、啊，一的话一般是用在那个男同志社群里面，指比较主动的一方。而零的话就是指比较被动的一方。之前的话还有一个很好玩的梗，丁律师可以讲一下
2: 。就是大家知道我们最近这个疫情的情况嘛，然后某官媒啊，我们就不说是谁了，某个非常大的媒体呢，每天就要播报啊，我们今天有多少个新增的确诊，多少个疑似之类的。然后等到疫情慢慢控制住之后呢，就看到它出现了很多零零零五个零，<笑>或者是零一之间。警惕一什么之类的，然后整个社群里面就每天就翻他们 P 出来的那个海报，然后就觉得特别特别的搞笑。全世界都需要零，全世界都不想看到一这样
1: 。昨天我在江边散步的时候，还看到有一个很大广告牌，上面写着“等零归来”，我看到这整个的都笑喷了。<笑>就是据
0: 我所我知，我朋友他们他们说，一般可能还是一比较缺吧，就是大家都需要找一。而且我记得有一次，我有个朋友跟我说什么什么，然后母一，我当时还在想，我说母一是什么意思？然后他就说母一的意思就是是一，但是又比较不那么一，还是说偏零
1: ？所谓母一或者有人称之为娘一的意思，就是这个人他虽然是一个比较主动的人，但是呢，他是比较阴柔气质的一个男生这样子
2: 。那你没有爷零吗
1: ？一般大家说公零<笑>。
2: 母的公还是公鸡的公
1: ？公公的公
2: 。偏头痛是吗为公公？为什么要用公公？对啊，为什么要用公公？其实啊，男同志里面一般就用一零，其实还有零点五，就是在一、e、和零之间嘛。那在女同志里面呢，就会用字母来表示。你看我们比较高级一点，对，就会用 T P H 这样。T 就其实来自于英语的 Tom boy， 就是假小子。然后 P 是台湾那边来的称呼，它就就是婆的拼音嘛。其实就是想说是 T 的老婆这样，二十年前大家都没有性别的这方面意识的时候就这样叫。中间这个为什么叫 H 呢？这个其实非常非常有意思，因为大写的 H 是一个对称的字母，所以它就是中间的那一个，就左看右看都一样你这样
1: 、欸。哎，那其实有个问题一直都搞不懂，就什么叫做长发 T， 还有短发 P。之前有人跟我说过嘛 ，T 跟 P 之间的区分是头发长短，但好像有的人又不这么认同。
2: 其实我一直，我现在都不是很喜欢分 T P， 因为这个区分就它就像一个玄学一样，每个人的标准都不一样，你知道吧？就比如说有的人他可能就啊头发长的就是 P， 头发短的就是 T， 那有的人可能就觉得说啊穿男装的是 T， 穿女装是 P， 那有的人会觉得啊主动的是 T， 那个被动的就是 P， 就每个人的标准都不一样，然后以这个标准为基础又产生了非常非常非常多的分类，什么。奶梯呀、啊，爷梯呀、啊，床梯呀、啊，铁梯呀、啊，就我刚刚为什么问你有没有爷林？因为就有爷批这个概念，什么御姐批呀，就各种批，各种 T， 各种 H， 就什么样的分类都有，所以我就觉得其实没有必要搞那么清楚，就佛系啦。大家叫着开心就好
1: 。最近还有比较火的一个概念叫做假一假零，就是指这个人假装自己是一，然后去找零，啊、呃、就是我就感觉好像。对，还有含泪作揖，反正就是我会感觉大家的造词能力还挺强，语文水平挺高的
2: 。好像还有什么依依不舍，两个依不舍得彼此依依不
0: 舍。大家的造词能力确实都非常的强啊。然后呢，刚刚狗狗和袁珊是分别对 L G B T 里面 L 和 G 常用的一些词汇词汇进行了解释。其实呢，还有就是。LGBTQ，LGBTQQIA，
2: 然后 LGBT 就是女同志、男同志、双性恋、跨性别，然后两个 Q， 一个是 questioning， 就是我自己还在探索中，我自己都不知道自己是什么；一个是 queer， 就是酷儿，酷儿是什么呢？又是一个长篇大论，我们就先放下啊。然后 I 和 A， 一个是那个，一个是间性，一个是无性。就都还挺复杂的，但我觉得我们不要讲那么复杂，我们把 LGBT 讲清楚就不错了，对吧？那要不来解释一下什么是 B？
0: 其实刚刚狗绿已经说过了 ，B 就是 bisexual， 然后双性恋的意思。关于双性恋呢，其实不管是直人朋友还是说性少数的朋友，都有还蛮多人认为这是一个伪概念的。我自己觉得可能就是主要是两种，一种就是觉得他们是掰来掩盖自己的身份。还有一种就是说，你可能就是没有遇到跟你对的那个人，所以你才会说你自己是掰这个样子。但我个人觉得掰是真正存在的，因为我身边还蛮多双性恋的朋友的。然后我感觉他们不管是在和男生交往还是在和女生交往的时候，他们都是真的很喜欢对方。当然不喜欢的时候，也就是真的不喜欢了。就是所以我觉得这个不是说是什么一个伪概念，或者是说是一个。掩饰，也
1: 是然后还有一个 T， 那么这个 T 的话，不是女同志当中的那个 T， 它叫 transgender， 我们简称 T G， 它指的是一个人的性别认同跟他出生时候的性别不一样的啊、呃、这样的一个群体。那么它跟性倾向是不同的概念，性倾向指的是一个人喜欢的性别是男还是女还是其他。
2: 那其实呢，这个跨性别的这个概念呢，跟性倾向是互相交叉的。那比如说，有可能一个人他可能先是跨性别，然后他又是同性恋。假设我吧，假设我是一个跨性别，那我现在跨跨了之后，我就是一个男生，然后我又喜欢男生，那我就属于跨性别的同性恋。对，就是这样。他可能听起来有一点复杂，其实大家知道一个核心的宗旨就好了，就是一个人是什么性别。或者说是什么性倾向，并不是由他出生的时候的这个法律的文书，或者说医学的鉴定来决定了，而是由这个人自己来决定的。那我觉得我是什么性别，我就是什么性别；我觉得我喜欢什么性别，我就是什么性别。这其实
0: 宗旨就是这样的，这样可能就比较不容易被搞混。其实总结下来，大家可能会发现这些概念都非常的违心啊，然后可能就是因为太违心了，其实也还蛮容易产生一些误解的。
1: 嗯，我觉得如果要谈到误解的话，我觉得还是要聊一下以前大学的时候跟舍友的一些故事我记得我跟我舍友出柜的时候，因为我在男生宿舍，那我舍友就会说：“我换裤子的时候，你会不会偷看我呀？或者你会不会喜欢上我啊？”但我觉得他们都会有一个对我们很大的一个误解，就是觉得好像喜欢同性的人就会比较。任何一个男的都 OK， 或者是会比较色情，想要去偷看别人，但其实不是的，我还是一个有教养的人了
2: 。突然给自己打了一个广告呢，对，好像就经常会有这样的一些情况，但是我觉得其实回归本质啦，就不管你是什么性别，不管你是什么性倾向，那都是人。那既然都是人的话，没有一个异性恋的男性会喜欢这个世界上的每一个女性。也没有一个异性恋的女性会喜欢这个世界上每一个男性，他可能就是喜欢金城武，可能冯德伦都不行。那为什么到了同志的这个群体的时候，大家就觉得好像只要是个男的或者只要是个女的就行了？那其实也是很奇怪的一个想法。我觉得还是可能是因为大家身边性少数的朋友比较少，所以就会
0: 产生一些误解。对，如果这样的话，那双性恋可能也就真的很累吧，要喜欢那么多人
1: 。还有一个很经典的误解就是。有的人就觉得，一个人之所以是同性恋，是因为他还没遇到他喜欢的异性。就比如说，诶、呃，我有一个朋友，他就会觉得说，我之所以会喜欢男生，是因为我还没遇到一个很好的女生，这个很好很好的女生来打救我，然后让我能够从此改变。他就觉得还没等到这个人
2: 。那其实如果这个逻辑通的话，那这个世界上每一个异性恋都是异性恋，只是因为还没有遇到那个对的同性。如果就是按照这个逻辑下去，就
0: 全
1: 世界都是双性恋。然后我还想再分享多一个很经典的误解，因为我本身啊、呃，我也是一个跨性别，那么大家就觉得，哎，跨性别是不是一定要做变性手术呢？而且大家理想当中的跨性别一般都是变性人，而且是男变女，就觉得很所有的所谓跨性别都是这样的。但其实不是每个跨性别都需要做手术的，有的跨性别的话，它只是异装。就是穿成啊、呃、异性的服装，有的的话只是服用激素，以有的的话就像我一样，只想要别人叫姐，就觉得自己很跨性别了
0: 。对，这其实就跟我们开始讲的一样啊，它其实还是最终就是一个自我认同的概念。那其实我觉
2: 得就是对人的一个尊重嘛，说白了，以前大家都是有一个固定的模式啊，你生下来你你长得是这样的。好，那你就是这个性别，那你就要去爱另外一个性别。那现在就有了更多的选择，有了更多对人自己本心的一个尊重嘛。那其实说到跨性别，我觉得我们还是解释一下一些最基本的跨性别的概念，好不好？就跨性别是一个在我看来啊非常可爱的群体，因为他们在他们内部交流的时候，会用一些非常二次元的语言来进行一些沟通，也创造了很多的词汇。比如说有两个很可爱的词汇，叫“飞天猫”和“木桶饭”，那听起来好像是卡通人物哦，一只会飞的猫之类的。那其实不是，它是男跨女和女跨男的意思，因为它也是从英语来的。那 female to male 就是女跨男嘛，然后它的缩写就是 FTM， 就是“飞天猫”的拼音。所以就会叫飞天猫。那同样的，反过来男跨女就会叫木桶饭。然后跨性别里面还有很多很有意思词，什么药娘啊、伪娘啊，这些也是很好玩的
1: 。我还记得前段时间在 B 站还看到一个特别可爱的一个概念，叫女装大佬哈。就一开始我会觉得这个词会不会带有一些不好的意思，但当我去问了一些跨性别群体，其实大家并没有那么的抗拒，因为他们觉得大佬是一个很酷的，就是觉得这是一个很很拽。就是很有能力的这样的一些称呼，女装大佬大概的意思就是生下来是男性的人，他穿成女装之后特别的好看，让人觉得不禁想要称呼他为大佬
0: 。因为我之前可能对这个词真的是有一点误解，我会把它稍微等同于就是金刚芭比那一类的，<笑>这就是我的一个误解
2: 。那你们会觉得罗志祥是女装大佬吗？因为他在综艺里面。穿女装，然后模仿女性的声音，还蛮受欢迎的，被做成了表情包
1: 。我认为可能没有一个严格的门槛来说谁是女装大佬吧，<笑>只要别人说他是，他就是
0: 。所以说，女装大佬这个词其实跟那个人的性别认同或者是性取向是没有什么关系的，它就是一个对外表的描述
1: 。其实呢。这是 B 站上面大家经常玩的一个梗，或者是一个传统，就很希望那些男的 UP 主去穿女装，然后假装是女装大佬，就大家去调戏他这样子
2: 。那女的 UP 主会有类似的，比如说穿男装之类的要求吗
1: ？应该是没有的，而且这也是很好玩的一个概念。大家一般讲易装者，或者或者是什么变装，很少会说女变男。女生穿男装，好像大家都认为是一件很平常的事情。然后呢，男生穿女装，大家就会认为是一个反穿或者是变装这样。对，其实
0: 这也是一个性别的刻板印象。就像可能很多直人的朋友，呃，甚至也不只是直人的朋友，就是不那么直的朋友，都会认为说，只要是娘的男生就一定是 gay， 或者是说，只要是 gay， 他就一定会娘
1: 。这让我想起了我大学时候。上普拉提课的一个故事，就是我大学上普拉提课的时候，有一个老师，他说他儿子小的时候呢，很喜欢玩花花草草啊、芭比啊之类的，那么他就觉得很不对劲，内心非常的警惕，之后就把他送去什么练跆拳道啊、举重啊、哑铃啊、练田径啊等等，然后把他晒得很黑很壮，就希望让他不要变 gay 这样子。那么后面的话，他发现哦，原来只是虚惊一场。但是即使
0: 练得很壮很黑的话，也不能证明他就一定不是 gay 啊，也有可能他既练体育，然后也还是继续在玩芭比
1: 娃娃啊。那确实也是，因为在 gay 圈里面有一种动物叫做狼，就是指练得非常非常的壮，身体是倒三角形状的那种 gay。这种的话是蛮受欢迎的，也有可能他是这种 gay
2: 。而且就你知道有一个说法是健身房里十男九 gay， 因为健身房就是一个 gay 都很喜欢去的地方啊。我不知道是什么原因哈，好像就是同性恋的男性会比异性的男性更在意自己的身材，所以他们就很喜欢去健身房练，不管练不练出来肌肉吧，至少要把赘肉都练掉。所以觉得自己孩子是同性恋，然后。把他送去健身房，然后练好之后就觉得他又变成异性恋，就这整个故事的每一个环节，在我看来都挺
0: 不符合逻辑的。其实这让我想到，就前段时间我在网上看的一个笑话，一个同性恋的小男生，然后就说他妈妈想把他送去治疗，打引号治疗，然后呢他就非常不想去，后来呢他家里就告诉他说你要去一个全是男生的夏令营，然后他说哦好啊那我就去。就其实，呃，说到这里就不得不提一个点啊。虽然我们刚刚
2: 是用开玩笑的语气说的，啊，但是同性恋这个事实，它不是一个疾病，是不能够被医治的哈。所以看到任何一个广告说自己可以治疗同性恋，那一定是骗子
1: 。对，其实我刚刚想接的狗狗他说到，就是健身房里面十男九 gay。那么其实这也是另外一些人他们对同志的误解，就是他们对误解是什么？他们觉得同志可能都是比较优秀的，一定都是特别的好看的，一定都是身材特别好，尤其是腐女哈，对男同志有非常非常高的期待，但有的时候真的成绩做不到
2: 。啊，我想到一个让我觉得特别的唏嘘的故事，就大概六七年前吧。当时呢，那个腐文化，所谓的腐文化就是说喜欢看两个男生在一起的一种，源于二次元，现在不仅限于二次元的一个文化。就那个时候腐文化刚刚在微博上比较流行嘛，就有很多腐女经常就在那叫啊，霍建华跟胡歌在一起啊什么之类的，就那个时代。结果当时呢，出现了两个老头，就他们俩应该都是六十岁以上啊，我印象中，就他们都本来都走入了一段异性恋的婚姻。但后来到了晚年的时候呢，他们找到了彼此，然后他们就发现我可能是同性恋，我们两个人才应该是命中注定的一对儿，然后他们就离婚了。离完婚之后，他们开了一个微博号，应该是叫两个老头的恋爱还是两个老头的婚礼之类的吧，开了一个号，然后就在里面直播他们两个的日常呀。然后等到有一天，他们说啊，我们要举行一个婚礼。结果这个婚礼就变成了一个悲剧，就一方面呢是他们之前在异性的婚姻里都有孩子嘛，他们孩子就去他们婚礼现场砸场，坚决不让他们俩结婚。然后线下的这种砸场还不算完，线上他们也被腐女骂了个狗血淋头，因为那些腐女都说啊，只有那些很好看的，像某,某某某某某这样的很帅的男生才应该在一起啊，你们两个在一起又不好看，你们在一起干嘛？等等的，就把他们狂骂了一顿，然后。对这两个老年人也是很大的一个打击啊！就对这个事儿，我想起来挺唏嘘的
1: 。其实我觉得跟圈外的人的误解相比，这圈内的朋友之间的误解其实也蛮多的。其实我觉得说还蛮让人无奈的。就我记得我三四年前吧，就听过一些关于女同志里面踢的一些误解啊，是有人跟我说说啊，女同志里面的踢啊，都是喜欢跳街舞啊，或者是喜欢说脏话。然后啊、呃，抽烟喝酒，喜欢在唱 KTV 的时候把脚放在那个桌子上面，而且鞋子很脏很脏，就是要这样子一个很硬、很脏、很臭的形象才算是一个真正的 T。而且有些 T 的话，一定要暴力，要打老婆才算是 T。直到后面我跟一些 T 做朋友就后，发现其实并不是每个 T 都像我刚刚描述那样子，有些 T 的话，他可能喜欢。啊，艺术啊，喜欢绣花针啊，对，喜欢美美的东西啊，等等的，就是蛮多元的。其实我觉得女同志群体内部都是，我觉得我们 LGBT 群体或者直人群体，每个群体都有非常多不同的面向，非常多不同的样子。其实我们
0: 今天聊的这些所谓的概念啊、定义啊，也只是很多这些面向中间的一部分而已。我认为人和人的交往呢，最重要的还是一个基本的尊重吧，才能相互理解吧
1: 。我觉得这个尊重的话，可以再细聊一下。首先第一个就是不要歧视嘛，那肯定就是不要觉得同志啊就是一个不好的群体或者怎么样，它就是一个普通的一个群体。然后第二个就是。这是我经常遇到的，就当我跟别人说啊，我是一个跨性别，我是一个同性恋的时候，别人就说哇，你好棒哦，你好酷哎，然后还真的为你感动，你应该过得很不容易吧，我为你而感到加油之类的这种，就我并不需要加油，为什么突然就对我说加油呢？或者是有的时候，因为我会做一些比较娘的事情，比如说我在街上可能我今天涂了一个口红，或者是我穿的比较骚一点，短裤啊。长袖啊，再配把伞啊，然后再加上一个防晒霜，脸就比较白，然后就会有人在路上三回头，看了又看，看了又看，而且幅度特别的大，就有时候就很想翻白一眼。我就觉得当做是一个很平常事情就好了，就觉得，哦，就这样子咯，就不要太过多的歧视或者过多的夸张的去注意
2: 。那其实虽然我没听明白穿短裤和长袖有什么好回头的啊，但我就觉得其实。呃，核心的目标嘛，对我来讲就是不要特殊对待，就不管是性别啊、性倾向啊，还是别的什么东西，就大家都把它当成是人生活中一个很普普通通、平平常常的事情就好了。那你说他穿，可能比如说一个男生穿女装，你觉得他很奇怪？那其实路上还有很多穿洛丽塔的呀，穿汉服的呀，穿成二次元的呀，就各种各样的呀。其实跟性别、性倾向没有关系啊，他就是想穿成那样嘛。对，我觉得有一天，当我们不再讨论这个问题，觉得这些事情都非常的稀松平常、很
0: 普通之后，啊，可能会,会比较。